0: Herzlich willkommen zum Upgrade Your Life Podcast und ihr seht, ich bin nicht alleine. Das ist ein Gespräch, das dich tief inspirieren und tief berühren wird, denn es geht heute, ich hätte vorhin gesagt um Genialität, aber wahrscheinlich geht es noch um sehr, sehr viel mehr. Aber ich möchte trotzdem mit einem Zitat starten, das mir in der Vorbereitung auf das Gespräch nochmal sozusagen begegnet ist. und Das Zitat heißt, das Genie entdeckt die Frage, das Talent beantwortet sie. Das ist ein Zitat von Karl Heinrich Wackerl und der Mann, der heute hier zu Gast ist, der liebe Maxim Mankiewicz, ist ein Mensch, der sich mit dem Thema Genialität wahrscheinlich so intensiv beschäftigt hat in den letzten, ich denke, zwei Jahrzehnten in etwa, wie fast niemand äh, im deutschsprachigen Raum und ja, er ist tief in die, in die Köpfe, aber eben auch in die Seelen mittlerweile, der Genie ist vorgedrungen und äh, bietet uns eine Essenz von, von diesem Wissen, von dieser Genialität, aber eben auch ganz praktisch von Strategien zur Umsetzung, zur Integration in einen Alltag, wie ich das so im deutschen Markt von niemandem tatsächlich kenne. Und was uns verbindet ist, dass wir beide noch nicht grauhaarig sind und noch keinen langen weißen Bart haben, sondern dass wir eigentlich noch in Anführungszeichen zur zur Young Generation mehr oder weniger gehören. ja Mittlerweile ist es so semi-young generation, aber trotzdem. Ähm, und wir Menschen vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene erreichen. Also wenn ihr Maxim noch nicht kennt, ihr findet alle Links zu ihm in den Show Notes Ihm folgen hunderttausende von Menschen auf allen möglichen sozialen Kanälen. Hört euch seinen Podcast an, die Köpfe der Genies, ähm, abonniert diesen Kanal. Es ist wirklich jedes Mal eine Inspiration. Er hat fantastische Interviewgäste, aber heute ist er selber zu Gast hier und wir sprechen darüber, wie entfaltest du deine Genialität und vor allem auch über sein neues Buch, das er geschrieben hat. Denn da geht es wirklich richtig tief rein. Maxim, schön, dass du da bist.
1: lieber Stefan. Wir können jetzt aufhören. <lacht> danke für dein Herz. Danke für dein Herzblut. Danke jedem Einzelnen, dass er sich die Zeit nimmt. Es ist wunderschön, bei zu sein. Danke. Danke.
0: Sehr gerne. Und äh, wir können ja auch mal wirklich aus dem Neckhästchen plaudern, weil es ist tatsächlich das zweite Mal, dass wir hier miteinander sprechen. Und aufgrund einer technischen Katastrophe ähm, ist unser erstes Gespräch von vor einigen Monaten im Nirvana verschwunden und wir haben es nicht mehr. oder äh, einer
1: spirituellen Vorhersehung. Ne? Genau,
0: genau, eben genau. Da sind wir beim Punkt, weil damals war dein äh, Buch noch nicht auf der Welt. Mittlerweile hast du dieses Buch auf die Welt gebracht. Soul Master heißt es. Und äh, da werden wir gleich äh, dann auch mal eintauchen, was du da im Endeffekt für, für ein Wunderwerk fabriziert hast, weil das ist im Endeffekt ja auch. Eine, eine Essenz dieses ganzen Wissens und der Erfahrung, die du seit ja, zwei Jahrzehnten gesammelt hast und da in einer trotzdem komprimierten Form ja zum Ausdruck bringst. Ähm, aber bevor wir auf das Buch kommen, lass uns mal einsteigen so ein bisschen in dieses Thema mit, der, mit den Genies. Für die paar wenigen, die dich vielleicht jetzt noch nicht so gut kennen oder vielleicht sogar noch gar nicht kennen, soll es immer wieder Leute geben. Ähm, Sag uns doch mal ganz kurz, wie bist du auf dieses Thema, die Genies zu studieren und dich mit diesen Menschen wie äh, Edison und äh, Leonardo da Vinci und so weiter und so fort, dich mit denen zu beschäftigen, wie bist du dazu gekommen?
1: Mhm. Super schöne Frage, also pass auf. Ähm, meine Reise in diesem Leben startete in Sibirien, dort bin ich zur Welt gekommen, laut meiner Mutter in der spirituellsten Stadt der Welt, in
0: Omsk,
1: Ja, so sagt sie das immer, <lacht> Und dann äh, ging die Reise weiter auf die Halbinsel Krim am Schwarzen Meer gelegen und meine Eltern sind relativ früh getrennt gewesen, äh, Vater abgehauen, äh, meine Mutter Schauspielerin, attraktiv, aber nicht besonders erfolgreich. Konsequenz, äh, finanziell sah es sehr bescheiden aus, so dass wir dann am Ende irgendwann in einem Rattenloch gelebt hatten mit Tagen, wo nichts zu essen oder Ähnlichem gab und ich immer, glaube ich, im Alter von sieben, acht zur Schule gegangen bin und dann morgens die Tür öffnete in diesem Rattenkeller und dann haben sie uns einen Obdachlosen eine Leiche vor die Tür geschmissen und erstmal über diese Leiche gestiegen bin, um dann zur Schule zu gehen. Ähm, und war gleichzeitig, ja, sieben, acht, also das ist zweite, dritte Klasse gewesen, wenn überhaupt. Und ich weiß aber, ähm, dass mich dieser Zustand damals, Mutter, die dann bis zwei, drei Uhr nachts auf der Toilette saß und geraucht hat, und ich dann in dieser Wohnung, die furchtbare Energien hatte, also ich habe jede Nacht Albträume gehabt. Heute weiß ich, ich habe diese verstorbenen Seelen und Co. alles wahrgenommen, diese Energien, die im Raum waren, weil meine Mutter hat mir später erst gesagt, da war ich schon 20, dass wir dass dieses Gebäude vorher auf dem Friedhof gebaut worden ist, wo die nach dem Zweiten Weltkrieg quasi die ganzen Soldaten einfach ein Loch zugebuddelt und dann haben die da Gebäude irgendwie drauf gebaut. Da war vorher ein riesiger Friedhof in der Gegend, also genau da, wo das Gebäude dann stand. Und dann habe ich später erst verstanden, warum ich von diesen... Also ich habe wirklich jede Nacht da geträumt und gespürt, irgendwie da fliegt, bewegt sich irgendetwas und ein Horrorfilm nach dem nächsten. Und ich glaube, so das erste Mal diese absolute Verzweiflung als Sechsjähriger zu wissen, Mutter auf dem Klo bis drei Uhr nachts, nicht in ihrer Meisterschaft Vater abgehauen und ich bin quasi der Sechsjährige, der nichts tun kann, weil offiziell ein Kind, aber gleichzeitig dieser unbändige Drang, danach etwas verändern zu wollen, aber nicht zu können. Und dann tat ich das, was äh, wahrscheinlich damals das Klügste aus meiner Sicht war. Ähm, ich fragte meine Mutter irgendwann, wie werde ich genial? So sechs, sieben, acht Jahren. Und dann sagte sie, Junge, lerne Gedichte auswendig, was ich damals tat, was natürlich Quatsch ist. Aber so kam ich dann zu den Genies, so kam ich dann zu Hemingway, Goethes und Schillers und Michelangelos mit der Zeit dann später und Da Vinci's und Sokrates und Platons und Gen Genies nicht nur im Bereich literarisch, sondern musikalisch, äh, Schauspieler, Sportler, all diese ganzen Szenen und dann habe ich mir sehr, sehr viele verschiedene Charaktere angeschaut und festgestellt, obwohl ich gerade mittellos bin, also das, da, da war ich natürlich ein bisschen älter, äh, war mir aber diese Inspiration von dem Buch von Del Carnegie, das war mit wahrscheinlich das beste Erbe, was meine Mutter gemacht hat, dass ich dann mit acht Jahren bei ihr auf dem Nachttisch noch in Russisch dann das Buch von Del Carnegie, wie man Freunde gewinnt, äh, anfing zu lesen und dann gesehen habe, dass er auch in einem kakerlaken -Nest in New York lebte, ganz woanders, aber gleichzeitig es geschafft hat, durch ehrlichen Einsatz, durch ehrliche Wertschätzung, auf seiner Reise, auf seinem Lebensweg etwas zu erschaffen, dass am Ende seines Lebens Staatspräsidenten und Männer und Nobelpreisträger standen an seinem Grab und sich alle vor Del Carnegie verneigten. In dem Moment habe ich gespürt, da ist eine Parallele. Der Mann war bereit, den Preis zu zahlen und ist aus dieser Misere rausgekommen. Und ich glaube, dann war dieses Lesen, dieses Forschen, dieses Entdecken, Kennenlernen, diese unbändige Neugier, dann das Fundament dafür, dann später diese Arbeit zu machen, nachdem ich mich zwischenzeitlich, als ich mit zwölf nach Deutschland kam, dann verlaufen hatte und erst mal den klassischen Weg gegangen bin, durch diese Glaubenssätze in der Kindheit ne, keine Sicherheit zu haben, habe ich dann zu allem Ja und Arm gesagt, was, ich habe nicht gefragt, wer bin ich oder was will ich, sondern dafür gibt es Geld, Studium, möglichst sicher, BWL, dann machst du das. Consulting, jawohl, bin dabei und habe mich erst verlaufen müssen, bis ich dann mit der ich irgendwann 627 27 war und dann nach meinem Diplomstudium, was nie meins war, aber das hätte ich mir damals nicht zugetraut oder oder erlaubt zuzusagen, dass es nicht meins ist. Irgendwann dann mit 27 zwei Consulting-Jobs direkt hintereinander verlor, bei beiden gekündigt worden bin. Bei beiden gab es ein tolles Zeugnis im Anschluss. Bei einem fehlte das Geld und dann sagten sie, du bist als erster, als letzter gekommen, Maxim, deswegen dürfen wir dir als ersten kündigen, aber du kriegst ein super Zeugnis von uns. Und das war der zweite Job, den ich innerhalb der ersten sechs, sieben Monate verloren nach dem Studium. Und ich hatte damals so einen Anspruch an mich, Stefan, High Performer, fünf, sechs sprachig, äh, Ausland mitgenommen, Studium abgeschlossen, ja, viel gelernt, Auffassungsgabe schnell. Jetzt geht's los, jetzt erober ich die Welt und habe dann gemerkt so, nee, ist nicht. Und da gab's rechts, links vom Universum und dann musste ich Hartz IV anmelden, weil ich kein ganzes Jahr lang gearbeitet habe und begann dann mit 27 beim Punkt Null sozusagen. Aber erst da habe ich verstanden, du kannst jederzeit für etwas gefeuert werden, was du nicht einmal liebst. Also liegt es an mir, die Verantwortung zu übernehmen und etwas zu tun, wovon ich von ganzem Herzen überzeugt bin. Ich habe an dem Tag verstanden, dass du im Studium, in der Schule, in den staatlichen Einrichtungen sehr oft dafür lernst, für die Sicherheit, um ein braver, angepasster Bürger zu sein, aber erst in Coachings, Büchern, Podcasts, Seminaren, Videokursen, dort lernst du für deine Freiheit. Und das ist, was ich vorher nicht wusste oder nicht verstand. Ich war vorher schon fleißig, aber ich war komplett in der falschen Richtung unterwegs. Und ich glaube, Menschen die tagtäglich an ihrer Produktivität arbeiten, aber nicht leben, was sie tun, verschwenden Lebenszeit. Und ich habe bis zum 27. Lebensjahr, zumindest beruflich, Lebenszeit verschwendet. Privat habe ich mich mein Leben lang ab dem 12. Lebensjahr weitergebildet. Ja, ich habe für mich Zitate aus Filmen, die ich mal gehört habe, aufgeschrieben, weil ich so fasziniert war davon. Äh, Tools, Ideen, Werkzeuge, ich habe alles aufgeschrieben, mein Leben lang. Und dann irgendwann war ich Anfang 20 und habe äh, Leonardo da Vinci entdeckt. Und habe gemerkt, das ist ja wahnsinnig parallel, weil der Mann hat, genauso wie ich, alles notiert, wie es nur irgendwie geht, nur halt im 15. Jahrhundert, während ich heute einen Laptop vor mir habe, digital. Und ich war so davon beeindruckt, weil als ich dann zu Gedankentanken kam, das war meine dritte Anstellung, die beste aller Zeiten, weil dort hatte ich Freiraum, dort war ich in meinem Element drin, wo ich dann, wir bei Gedankentanken greater kennen heute viele, da waren wir damals vier Leute. Und Stefan Friedrich hat mir damals einen Job angeboten oder Erschaffen, den es vorher in der Form nicht gab. Und da habe ich quasi alle Seminare rauf und runter trainiert, über 40 dort. Aber nicht, weil ich dort alles gelernt habe, sondern ich kam schon halb vorbereitet hin, weil es war meine private Mission, Passion. Und dann später hat es dann, das Universum bringt dich ja immer mehr auf deine Reise. Wenn du nicht auf der Reise bist, hat es dann diesen Einklang gefunden, dass dann Menschen später kamen. Weil wenn du in deiner Meisterschaft bist, ein Tennisspieler, der liebt Tennis, wird andere Menschen faszinieren. Ein Musiker, der wirklich aus dem Herzen spielt, durch ihn kommt das Göttliche durch auf die Erde und dann werden die Menschen sagen, wow, wenn du aber fakes und versuchst, größer, schneller, weiter Disziplin, dann, dann wirst du wenig berühren können, weil es wirklich nicht von der Essenz von oben hier runtergeladen worden ist. Und das ist das, was die Genies alle gemeinsam haben. Die haben wirklich die Weisheit, die Essenz aus der Quelle runtergebracht auf die Erde im vollen Bewusstsein, dass sie nur Messenger sind, dass sie nur Dienstboten sind. Wie Michael Jackson, der sagte, es ist mir peinlich, aber ich habe nicht einen Song geschrieben, es fließt durch mich. Und da gibt es, also bis Michael Jackson in unserer Zeit, andere Musiker, Mozart, 300 Jahre zuvor, 400 Jahre sagte, weder Fantasie noch Intelligenz sorgt dafür, dass man ein Genie wird, sondern Liebe, Liebe und nochmals Liebe ist die Seele des Genies. Und da sind wir jetzt wieder bei deiner wundervollen Arbeit. Im Moment wahrnehmen, was zu tun ist und dann aus der inneren Herzensüberzeugung zu sagen, ja oder nein. Wie war das Nietzsche? Die Formel meines Glücks ist ein Ja, ein Nein, eine gerade Linie, ein Ziel. Aber wir, wir wir tun uns so schwer, oft Nein zu sagen zu Dingen, Situationen, bis das Universum manchmal nachhilft. In meinem Fall zweites Mal gefeuert worden, weil ich nicht auf meiner Seelenreise war.
0: Hm. Und heute wow. ist es eine
1: Community mit fast 600.000 Menschen, ja, o ohne viel Anstrengung und finanziell Freiheit, o ohne viel Anstrengung, weil es das richtige Sein ist. Und dann kam das Haben von allein.
0: Wahnsinn. Äh, total beeindruckende Story, äh, wirklich krass. Passt eigentlich sehr gut auch zu meinem Einstiegszitat, mit dem das Genie entdeckt die Frage, das Talent beantwortet sie. Weil dieses Talent ist ja eigentlich ein anderes Wort für eben diese, diese Gabe. Da kann man nichts dafür, da hat man nichts gemacht dafür, das hat man sich nicht antrainiert. Das wurde einem gegeben tatsächlich. Ne? Mhm. Und ähm, Ja, wahrscheinlich ist es bei, bei Genies so, dass sie eben die Frage, das ist ja dann die Aufgabe sozusagen, die sie haben, erkennen die Frage, die uns das Leben stellt und dann mit der Gabe die Aufgabe sozusagen beantworten. So kann man das wahrscheinlich dann, und das ist das, was du ja auch tust. Toller Satz übrigens auch, dass in der, in der Schule lernen wir sozusagen für die Sicherheit und außerhalb der Schule lernen wir für die Freiheit. Gibt es denn irgendwas in, in dieser Welt der, der genialen Menschen, wo du die studiert hast, wo du sagst, das hat mich total überrascht, das hätte ich so nicht gedacht,
1: schöne Frage, die nächste. Ähm, sie waren bereit, den Preis zu zahlen und der Preis war auch oft Einsamkeit. Einstein schrieb in seinen Memoiren, ich bin kein geselliger Mensch. Die Tatsache, okay. dass wir alle eines Tages von diesem Erdball verschwinden werden, mache mich glücklich. Tesla hat sich in Hotelzimmern eingeschlossen in New York und tüftelte vor sich hin. Hatte auch mit Sicherheit auch seine autistische Gaben, dass er immer 18 Stoffservietten haben musste. Nur in Hotelzimmern lebte, die sich durch die Zahl drei teilen ließen. Ja, weil er davon überzeugt war, willst du das Universum verstehen, denkt in Kategorien Energie, Frequenz, Schwingung. Und vor allem die Hauptsache, die mich beeindruckt hat, viele spirituelle Menschen waren Genies und umgekehrt viele Genies waren spirituelle Menschen. Also die waren sich ihrer, ihrer also die, die Formel ist ja Idee plus Arbeit minus Ego. Die waren bereit, den Preis zu zahlen, aber die wollten sich nicht beweihräuchern oder irgendwie Weltstars werden sondern sie liebten, was sie taten und sind nebenbei finanziell frei und co. geworden. Wenn ich jetzt zum Beispiel an einen jungen Mann denke, den heute viele kennen, alle kennen, der irgendwann mal, den Namen verrate ich bewusst noch nicht, in Südamerika auf die Welt kam und bis zum fünften Lebensjahr in der Ecke war, ich glaube auch dein Sternzeichen Krebs, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch. Und introvertierter junger Mann war, der mit seinen Murmeln immer gespielt hat in der Ecke und hat die ganze Zeit nur beobachtet, was um ihn passiert bis zum fünften Lebensjahr. Und da gab es irgendwann ein Grillfest und da kam die Oma und sagt, guck mal, deine Cousins spielen Fußball mit, ich mag es mal mitmachen. Gesagt, getan und dann hat er den Ball das erste Mal berührt und da haben alle gedacht, was, was ist denn mit dem los? Ja, da haben die gemerkt, das ist nicht ein Ball, sondern es ist ein Körperteil von ihm. Ja? Also unfassbar, das wieder was du sagst, mitgebracht und dann haben sie ihn in den Dorfclub reingesteckt und da hat er da so viele Tore geschossen, dass natürlich andere Vereine aufmerksam wurden. Ergebnis, ein großer argentinischer Verein wird aufmerksam, sagen, du bist jetzt ab sofort bei uns in, im Alter von 10 und bis zum 13. Lebensjahr geht alles gut, schießt über 500 Tore und dann kommt das, was keiner kommen sah. Die anderen Jungs sind 15, 20 Zentimeter größer und er ist klein geblieben. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, Hormonbehandlung. Die kostete damals 900 Dollar, Argentinien in Schutt und Asche, Krisenland gerade, kein Geld, auch die Vereine nicht. Und dann sagen sie, sagt der Verein, wir sehen dein Talent, wir sehen die Tore, aber gleichzeitig sehen wir die 900 Dollar und wir müssen uns entscheiden. Und wir kennen nicht viele Profis, die unter 1,50 Meter wirklich herausragend sind in der Liga, tut uns leid. Und dann sagen die nein. Und die Familie heult und betet, heult und betet. Und dann lernen sie zwei Scouts kennen aus Europa, werden empfohlen und die sagen, wir bringen deinen Sohn nach Europa. Und da muss man vorstellen, kommt dieser 13-jährige Junge nach Spanien und darf dann bei einem der größten Vereine in Spanien vorspielen. Und da sind nicht irgendwelche No-Names, sondern das ist die Elite von den spanischen Spielern, die dort in der Jugend sind. Und da kommt dieser 13-Jährige, der den ganzen Druck von den Familie und Co. Ja, Landarm, kein Geld, sechs, sieben, acht Leute hinter ihm. Und er ist 13 und trägt die Verantwortung und darf da vorspielen. Ne? Hat ein Ticket gekriegt dass er rüberfliegen darf aus Argentinien und dann macht er das was wieder ja die sitzen alle mit offenem Mund da und denken was passiert denn hier gerade er macht unsere Elite-Jugendspieler zu Amateuren und dann ist diese Legende dass äh, der Trainer das einzige Vernünftige tut was er tun kann und zu einer Papierserviette greift und sagt hier Vertrag bitte unterzeichnen und dann macht er das und 21 Jahre später ist Lionel Messi siebenfacher Weltfußballer Frage kannst du das trainieren und es gibt einige Mitspieler, fand sehr, sehr schön ein Zitat von, ähm, ich meine, Slatan Ibrahimovic hat gesagt, Cristiano Ronaldo ist äh, das Beste, was ein Mensch trainieren kann. Aber Lionel Messi ist kein Mensch. Ja, er ist komplett in einer anderen Liga. Und das heißt, äh, du kannst vieles verbessern. Aber du kannst vieles verbessern, indem du auf deiner Seelenreise bist und dir die Frage stellst: warum bin ich wirklich hier? Welche Gaben, Fähigkeiten, verborgene Talente schlummern in mir und wie schaffe ich diese in die Welt zu bringen und damit nebenbei finanziell frei zu sein und nicht irgendwie, was ist der möglichst sichere, klassische Weg, weil das Leben ist nicht so gedacht, dass wir möglichst leicht und sicher durchkommen, sondern dass wir aus der göttlichen Einheit hierher auf die Dualität kommen und uns dann hinterfragen, reflektieren. Ja, jeder kennt das. Du warst mal mit einem Menschen zusammen und dann hast du gemerkt, ah, die Anteile kannte ich von mir gar nicht, jetzt weiß ich eher, welcher Mensch zu mir passt, welcher Beruf zu mir passt. Und ich habe mich damals sehr verurteilt, nachdem ich diese beiden Jobs verlor. Und heute weiß ich, es war nie im Seelenplan, sondern es war der Arschtritt des Universums, weil mein Verstand zu so feige war, den Seelenweg anzutreten. Und äh, ich hätte mir vieles ersparen können, wenn der, ja, der Verstand nicht so viel lauter wäre als diese göttlichen Eingebungen der Seele, von denen alle Genies gesprochen haben.
0: Okay. Ähm, da auch eine, eine Anschlussfrage dazu. Es gibt irgendwann im Leben den Punkt, wo Wissen zur Belastung werden kann. Auch jetzt bist du jemand, der, sage ich mal, so viel Wissen gesammelt und komprimiert und für sich verarbeitet hat, wie kaum jemand anderes. Wie hast du es für dich geschafft oder oder hast du es schon für dich geschafft, sage ich mal, dieses Wissen? Na, man kriegt eine Frage und aus seiner Bestimmung her weiß man dann hier oben, man weiß jede Antwort mehr oder weniger. Aber wie bringt man das zum Schluss ins, ins Sein? Wie wie rutscht das Wissen irgendwann runter, dass man das, was man alles weiß, auch wirklich ist früher oder später? Wie, wie ist das für dich? Super schön.
1: Also es gibt bestimmte Dinge, die kannst du nicht kaufen. Dazu gehört Erfahrung. Gut, die kannst du einkaufen, indem du jetzt von einem tollen Coach lernst. Dann musst du die ganzen Fehler selbst nicht machen. Aber zum Beispiel Vertrauen braucht Zeit. Genauso wie Erfahrung oder Meisterschaft Zeit braucht. Ja, es reicht nicht, einfach nur das Mindset zu haben, dass du ein jumbo -Jet fliegen kannst, du sagst, ich kann, ich will, sondern du musst auch die Skills lernen. Und deswegen sind wir hier aus dem Spirituellen in, in das Materielle gekommen, damit wir die praktischen Erfahrungen machen können. Weil kein Mensch ist in der Lage, etwas nachzuempfinden, was er selbst praktisch nicht erlebt hat. Es geht nicht. Ja, der eine heult, weil er seine Mutter verloren hat und der andere tröstet ihn, aber hat keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Er ja, kann nur empathisch mitfühlen. So. Und auf der Seelenebene sind wir hierher, um die Erfahrungen zu machen. Viele Menschen, so wie ich damals, stapeln tief und sagen, oh Gott, möglichst sicher durchkommen. Aber keiner liegt auf seinem Sterbebett und sagt, zum Glück bin ich möglichst sicher durchgekommen. Ja, macht keiner. Keiner sagt, denkt ich, boah, gut, dass ich nichts riskiert habe im Leben. Machen wir nicht. Oder keiner sagt, hätte ich doch mehr Geld verdient oder mehr gearbeitet. Also Fazit am Ende äh, sind es unterschiedliche Hürden, wieso Menschen es nicht schaffen, in die Umsetzung zu kommen eine davon ist die Perfektion, dass sie das Gefühl haben, Gott, ey, das überrennt mich, ja. Chantalie sagt, hab keine Angst vor der Perfektion, wirst du sowieso nie erreichen. Und ich sage immer, Perfektion überwindest du mit der Emotion, und zwar mit der Frage, was passiert, wenn nichts passiert? Heute in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Und jetzt haben wir zumindest ein Gefühl von dieser Beunruhigung, dass dieser Lebenszeit wahnsinnig kostbar ist und sehr, sehr schnell vergeht. Stefan, erinnerst du dich noch an Jahrtausendwechsel? 99, 2000, ja, 21 Jahre her, 22 Jahre her. Unfassbar. Ich war damals ein, ein naiver 15-jähriger Bub, der schon gemerkt hat, ich ticke ein bisschen anders, aber ich bin damals in die Muckibude gerannt, weil ich dachte, dann gehöre ich dazu, ja, und wenn ich möglichst enge T-Shirts und Muskeln habe, weil ich mich darüber definiert habe und dachte, das ist, um, um irgendwie was darzustellen, aber ich war nicht auf meiner Seelenreise. Also Punkt Nummer eins ist Perfektion. Punkt Nummer zwei ist, wir haben wahnsinnig Angst davor, Fehler zu machen und vergessen, dass sie zum Spiel dazugehören. Wer keine Fehler macht, spielt nicht mutig genug, das ist ganz einfach. Oder wenn du zu wenige Fehler machst, dann verdoppel oder verdreifach deine Lerngeschwindigkeit. Ich sage immer, die meisten Menschen scheitern nicht, weil sie einen Fehler, sondern weil sie zu wenige Fehler gemacht haben. Denn Erfolg kennen nur diejenigen, die oft genug gescheitert sind. Und die Frage ist, bin ich gescheitert oder weiß ich, dass es eine Lernlektion. Ich glaube, ein bewusster Mensch ist sich vollkommen davon überzeugt, dass er nicht scheitern kann. Wenn er 10, 12 Mal hinfällt, dann sind das 10, 12 Lektionen auf der Seelenebene, die ich mitnehmen darf. Wenn ich aber nur mit der Brille meines Ratioverstandes auf die gleiche Situation schaue, dann sage ich nur, wer ist schuld? Opferbewusstsein. Oder oder Verantwortung. Ne, Gegenteil von Verantwortung ist Kontrolle. Äh, Entschuldigung. Gegenteil von Verantwortung äh, ist Schuld. Gegenteil von Vertrauen ist Kontrolle. Ja, ja Also wieder Ego, Seele, O-Vertrauen oder, oder kontrollieren, loslassen und planen. Deswegen bin ich auch kein Freund von Konzentration, weil das ist quasi, ich will das Ziel und nur das und nichts anderes, sondern ich bin Freund von Aufmerksamkeit, also alles bewusst wahrnehmen um dich herum. Und du brauchst eine indirekte Absicht, Ja, also dieses Ziel, ich sage immer Konsequenz bei der Zielsetzung, aber Flexibilität bei der Zielerreichung, weil das Universum wird dir immer auf deinen Weg Prüfungen bringen, die du nicht im Verstand geplant hast, aber auf deiner Seelenebene notwendig sind. Oder in Worten von Kierkegaard, das Leben kann nur vorwärts gelegt, aber nur rückwärts verstanden werden. Also deine Frage. Perfektion, ähm, Scheitern, Angst davor, Fehler zu machen. Jedes Mal, wenn ein Mensch stolpert, bedeutet jetzt das nicht, dass er auf der falschen Fährte unterwegs ist, sondern nur, dass er losgegangen ist. Und weil er aber von Anfang an uns konditioniert wird, mach keine Fehler, dann bist du nicht dabei. Und die Genies, die haben da drauf gepfiffen. Ja? Also Edison wurde mal von einem Zeitungsreporter gefragt, ähm, das war eine wahre Begebenheit. Der sitzt vor ihm und sagt, äh, Thomas, nachdem sie dreiviertelstunde gesprochen haben, ähm, eine Sache muss ich aber fragen: äh, wieso machst du diese Glühbirne? Bisher äh, hast du keinen Erfolg damit gehabt, you failed, bist ja gescheitert. Und, und Thomas Edison war schwerhörig schon zu dem Zeitpunkt, und sagte Sorry. hat zweimal nachgehakt, und er sagte, das mit der Glühbirne hat nicht geklappt, und er sagte nur, nee, ich habe nur 8673 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Und wenn wir realisieren, du lernst, nur, und du bist hier ja auch auf der Erde, kannst nichts gewinnen, kannst das Spiel nur spielen, dann verlierst du die Angst davor, weil du realisierst, das Einzige, was du verlieren kannst, ist die Lebensenergie in diesem Körper und die Lebenszeit, die du relativ kurz hast auf diesem Erdball. Du bist 80, 90, 100 Jahre vielleicht hier. Übrigens, statistisch gesehen, die beliebteste Jahreszeit der Deutschen ist der Sommer. Ja, über 50% in den Sommer. Das bedeutet ja, Steffen, wenn wir bis zum 18. Lebensjahr noch von unseren Eltern abhängig sind und statistisch gesehen heute so knapp über 80 wird der Mensch, der Durchschnittliche, dann haben wir ja nur knapp 60 Sommer. Und das ist brutal wenig. Gut, hm. du hast Sommer permanent, wenn du auf deiner schönsten Insel bist, ja. Aber wir haben nur 60 Sommer und das ist gar nicht viel, um da wirklich die coolsten Aktivitäten zu unternehmen und Co. Also wir brauchen das Gefühl von, ey, aufwachen. Was tue ich da tagtäglich in meiner Partnerschaft? Eins bis zehn, wie zufrieden bin ich dort? In meiner beruflichen Situation? Liebe ich, was ich tue? Oder tausche ich Zeit gegen Geld und wundere mich, dass ich dann irgendwann Burnout, Depression kriegt? Depressed, Depression, tiefe Erholung von einer Rolle, die wir im Außen so lange gespielt haben. Und das geht anders, indem ich mich auf die Reise mache und zum Beispiel bei einem deiner großartigen Events dabei bin oder bei einem deinen großartigen Podcast-Folgen mal lausche und mir die Frage stelle, Hey, was ist denn wirklich in mir angelegt? Also sich die tiefen Fragen des Lebens stellen und nicht, wo kriege ich in kurzer Zeit möglichst viel Unterhaltung.
0: Ja, das immer ja vielleicht auch beim spannenden Punkt. Mir fällt eine nette eine nette Geschichte ein, zwei, zwei Menschen treffen sich, der eine ist auf dem Weg und sagt: Hey, sag mal, wo geht's denn hier nach München? Oder nee, wie weit ist es denn nach München? Und sagt er, es sind noch 437.645 Schritte. Du noch so weit, sagt der andere. Ja, wenn du in die Richtung weitergehst, dann schon. Wenn du in die andere Richtung gehst, sind es nur 800, weil du bist kurz vor der Wirtschaft. Also das ist ja was, wo, wo viele Menschen haben sich vielleicht sogar auf dem Weg gemacht ne? und sie stolpern, wie du sagst. Und manchmal stolpern sie sich aber vielleicht auch ein bisschen zu Tode, weil sie nämlich tatsächlich in der falschen Richtung unterwegs sind und dann versuchen sie auch noch zu beschleunigen an der Stelle, ne? also mit immer mehr, immer schneller, immer und so weiter. Und du hast jetzt schon oft dieses Wort der, der Seelenaufgabe oder des Seelenplans ja auch genannt. Was war für dich der entscheidende Schritt oder was kann, was kann für die Menschen, die das jetzt hier hören oder sehen, ein guter Weg sein, um genau diese Seelenaufgabe für sich zu erkennen? Weil die hat ja mit dem Wissen aus Büchern etc. so mhm. direkt nichts mehr zu tun. Ne? Recht hast du. Weil selbst wenn du die besten Mentoren um dich herum hast, ja, also Warren
1: Buffett, der dir Anlegen beibringt oder... Äh, Arnold Schwarzenegger, der dir zeigt, wie du gut trainierst, damit du Muskulatur aufbaust oder ähnliches. Lerne von den klügsten Menschen, aber frage sie nie nach deinem Weg, mhm. weil dann bekommst du maximal ihre deckelnde Wahrheit
0: mhm.
1: und äh, wer zu sich selbst finden will, darf andere nicht nach dem Weg fragen und das heißt, es bedarf der Stille. Und jeder Mensch, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten zu herauszufinden, wie du auf deinen Seelenweg kommst. Also genau deswegen habe ich auch das Buch Soul Master geschrieben. Mhm. Es fängt bei der Seele an, weil das ist das Fundament. Die Seele ist das Leben, der menschliche Geist ist der Baumeister, die Physis ist das Resultat. Und nachdem wir das spirituelle Fundament, warum wir hier wirklich auf der Erde sind, warum wir inkarnieren, warum wir bestimmte Erfahrungen machen, was wir lernen, geht es dann direkt weiter mit Seelenaufgabe. Das ist, glaube ich, Kapitel 2 oder 3, weil damit fängt alles an. Ob du dein Leben lang glücklich oder unglücklich bist. Und ich würde als allererstes zum Beispiel auf solche Sachen gucken, was habe ich denn auf der Seelenebene schon alles mitgebracht? Und das fängt schon mit dem Vornamen an. Den haben ja nicht die Eltern Oma, Opa oder jemand gegeben, sondern den hast du den Eltern reingeflüstert als Idee, weil du hast dich dafür entschieden Und das heißt, welche Namen habe ich?
0: Hm.
1: Und dann würde ich nachgucken: Hebräisch, Griechisch, Latein, Skandinavisch, was bedeutet denn dieser Name in unterschiedlichen Religionen und unterschiedlichen Kulturen? Zweiter Punkt, ich würde mir meine astrologischen Daten angucken. Im 15. Jahrhundert an den besten Unis in Europa wurde Astrologie gelehrt. Heutzutage sagen viele Esoterik-Schwachsinn. Ich beobachte Astrologie seit 25 Jahren, Steffen, von Weltstars, von prominenten Menschen, von Fußballtrainern und Co., um zu verstehen, warum tickt der so, warum tickt der so. Du, hast Numerologie schauen, ist ziemlich einfach ausgerechnet, dein Geburtsdatum zusammenzählen, ja, um rauszufinden, was ist denn meine numerologische Schwingung? sagen viele Menschen, oh Gott, das ist jetzt mir zu spirituell, zu esoterisch. Du, ich habe das jetzt bei ein paar tausend Menschen geschaut und ich bin total verblüfft, wie die sich wiedererkennen und sagen, krass. Das heißt, Information, die ist überall. Und wenn ich gelernt habe, das, was die alten Urvölker konnten, die konnten noch den Himmel lesen, die sind zum Fischen gefahren, nicht, weil sie nicht Echolot hatten, sondern die wussten, wohin die reisen mussten, wo die Wellen stehen und haben ohne irgendwelche Hilfsmittel sind die zwei, drei Kilometer aufs Meer raus. Und dann wieder zurück, die wussten, was passiert, weil die noch verbunden waren. Wir sind abgetrennt, wir sind in der Zeit von zu Zufilisation, überall Bling-Bling, Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. Wir wollen die ganze Zeit diese Reizüberflutung wahrnehmen und vergessen unseren eigenen göttlichen Klang, der eigenen inneren Stimme. Ich würde mir mein Gesicht anschauen. Schon Aristoteles, Da Vinci haben sich mit Face-Reading befasst. Was bedeutet das, wenn ich Nasenhöcker habe? Äh, zum Beispiel unser Kollege Tobi Beck, ne, Nasenhöcker, das heißt starker innerer Antrieb. Was bedeutet das, wenn die Nasenlöcher sichtbar sind oder weniger sichtbar sind? Wenn die Nasenspitze runtergeht, was bedeutet denn, wenn die Lippen eher schmal sind, eher breit? Was bedeutet denn der Punkt an meinem Kinn? Wenn ich deine Stirn sehe, ja, dann sehe ich einen Menschen, der sehr hohes Bewusstsein, spirituelles Bewusstsein hat, aber gleichzeitig auch die Breite. Das heißt, du kannst sehr, sehr gut Dinge miteinander verzahnen, vernetzen. Und wenn ich nur diese drei, vier Sachen mir anschaue, habe ich schon so viel mehr Informationen als nur auf der Ratioebene irgendwelche Strategien, Tools, mir reinzuziehen, wie ich meine Berufung finde. Also da gucke ich schon, was hat die Seele überhaupt mitgebracht. Und dann würde ich mir zusätzlich dann äh, die ganzen Techniken und Co. zu meiner eigenen Berufung äh, mir anziehen und, und dann schon.
0: Also im Endeffekt das Prinzip, was ja schon auf den alten griechischen Tempeln immer oben stand, äh, erkenne dich selbst. Wenn ich verstehe, wer ich selber bin, erkenne ich auch immer mehr, warum ich da bin und wofür ich da bin wahrscheinlich. Ne? Recht hast du. Okay. Jetzt hast du dieses Wahnsinnswissen und, und diese, diese Weisheit, die du ja auch eben schon tatsächlich entwickelt hast, zusammengefasst in einem Buch. Du bist keiner von denen, die, sage ich mal, alle zwei Jahre irgendwelche Bücher raushauen, sondern das ist das, das Buch, das ist dein bisheriges Manifest sozusagen. Ne? Was erwartet die Menschen in diesem wunderbaren neuen Werk Soulmaster? Was, mhm. Warum hast du das überhaupt erstmal geschrieben und, und was erwartet uns da jetzt, sage ich mal?
1: Also Stefan, das Buch habe ich nicht geschrieben, sondern die da oben haben gesagt, Januar 2021, dieses Jahr ist es soweit und das war nicht das erste Mal, dass ich Angebote bekam, auch von großen Verlagen, schreiben Sie mein Buch mit uns, sondern ich habe einfach gespürt, die innere Stimme hat gesagt, nee, ist nicht. Und dann habe ich das durch den Schmerz lernen dürfen, darauf zu vertrauen, darauf zu hören, weil vorher bin ich ja verlaufen im Consulting gelandet, war tot unglücklich und ich habe mich wirklich seit über 20, 22 Jahren habe ich mich da dran gesetzt, weil alles, was ich jemals gelernt habe, irgendwo habe ich zum Glück damals, ohne zu wissen, dass es später mein Fundament wird, meine Arbeit, äh, notiert. Und zwar wie ein Bekloppter. Damals noch Papier und danach später äh, Blog und dann später PC. Und ich habe mittlerweile auf meinem PC ungefähr 45, 50 Dateien zu unterschiedlichen Lebensbereichen, also wirklich von Marketing, Business bis äh, Körpersprache, Psychologie, Spiritualität, Gesundheit, äh, Tools der 100-Jährigen, um Langlebigkeit zu erfahren, Beziehung und, 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 und also sehr, sehr viele feine, kleine Sparten. Also allein in unserer Genie-Akademie haben wir mittlerweile 23 Kurse und ich, es werden am Ende 40 sein äh, zu allen Lebensbereichen, weil das ist, warum ich auf die Erde mich entschieden habe, zu kommen. Wissen zu lernen, weltweit, also ich habe auch 700, 800 Seminare weltweit besucht, äh, habe wirklich mit Topstars auch zusammenarbeiten dürfen, was wirklich Wahnsinn ist, ähm, um dieses Wissen mit über 3.000, 4.000 Büchern dann komprimiert, gleichverständlich in jedermanns Sprache zu einem relativ kleinen Preis zwischen 100 bis 250 Euro wirklich alles reinzupacken in unsere Kurse, was mir jemals dazu eingefallen ist, damit ich dann zum nächsten Thema dann mich beschäftigen darf. Master ist somit die Zusammenfassung von über 40, 50 Lebensbereichen auf neun Kapiteln was ich mir gewünscht hätte, so eine Art Bibel der Persönlichkeitsentwicklung. Klingt wahnsinnig anmaßend, aber das ist genau das, was ich habe mal vor elf Jahren mit einer hellsichtigen Frau gesprochen. Das waren in meinem Leben über 200 Menschen, die medial hellsichtig veranlagt waren. Und dann sagte sie zu mir, da war ich ein doofer Student, da war ich 23, 24, 25. Und dann sagte sie zu mir, dieses Buch in deiner Hand, Junge, unglaublich. Und ich, was für ein Buch? Ja, ich war da Diplomstudent Kaufmann BWL. Nichts damit zu tun. Also ich habe spirituell schon vorher aufgemacht mit als Kind schon da Erfahrungen gesammelt ähm, und dann sagt, unglaublich, dieses Buch in deiner Hand, Junge, was ist das? Und ich war so schockiert und jetzt elf Jahre später ist dieses Werk in meiner Hand und ähm, im Januar 2021 kriege ich die Botschaft, dieses Jahr ist soweit im Januar. Ja? Und äh, dann spüre ich auch, die Botschaft war, die ersten sechs Monate wirst du beruflich Vollgas geben, sodass du alles durch bist und die zweiten Jahreshälfte ab Juni, Juli, August wirst du schreiben. Und es war nur eine Stimme im Kopf. Und dann April meldet sich, ich der zweitgrößte Verlag in, in deutschsprachigen Raum und sagen, Maxim, hast du Lust? Wir können uns da sehr gut vorstellen mit dir. Und jetzt hat es Klick gemacht. Und äh, dann drei Monate später, die 20 Jahre irgendwie versuchen, in, in 240 Seiten reinzupressen, war das dann Werk vollbracht. Und es fängt an bei Spiritualität, beim Bewusstsein, wie wirst du dauerhaft glücklich und nicht nur von einem kurzfristigen Kick zum nächsten jagst, weil das ist das Fundament. Und dann geht es schon los mit, äh, wie finde ich meine Seelenaufgabe, meine Berufung, meine wahre Berufung? Wie schaffe ich damit, sehr gutes Geld zu verdienen? Also sehr praktisches Buch, kein spirituelles Buch. Dann geht es weiter, wie verbessere ich sofort meine Beziehung, Partnerschaft? Also was habe ich alles gelernt, weltweit von den besten Experten zum Thema Gesund äh, Gesundheit, Beziehung? Nächster Kapitel dann Thema Umfeld. Wie schaffst du ein Erfolgsumfeld aufzubauen? Äh, Thema Selbstvertrauen ist dabei. Und Thema Erfolgstools der Genies, um in die Umsetzung zu kommen, Kreation. Weil wir würden nicht über Einstein, Tesla, Michelangelo, Da Vinci, Steve Jobs oder Elon Musk reden, wenn alle ihre Ideen nur in ihrem Kopf geblieben wären. Alle Dinge entstehen zweimal, Idee und Umsetzung. Und es nützt nichts, wenn du alles weißt, aber wenig umsetzt. Es geht nicht um Wissenskompetenz, sondern Handlungsintelligenz. Und das ist äh, ein praktisches Meisterwerk, äh, wofür ich über 20 Jahre lang gebraucht habe. Und ähm, über 200.000 Euro weltweit investiert habe, was Menschen hier auf 200 Seiten und für 20 Euro bekommen. Inklusive ein Videokurs, denn wir, also allein ja, im Videokurs zusätzlich, Belehrungskurs, der kostenlos dabei ist, habe ich da so viele Ideen, Tools reingepackt, die ich mir gewünscht hätte, mit 15, 16, 17, 18 gewusst zu haben, aber es nicht so komprimiert irgendwo bekam, in keinem dieser Bücher.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, wahnsinn. Also ich bin fasziniert, äh, dir dazu zu hören. Ähm, sag mal, wo, wo kriegen wir das Buch? Äh, was ist der beste Weg, um es zu bestellen? Also,
1: die, die Klassiker. Ich denke,
0: der zweitgrößte Verlag ist. ist
1: äh, ja. Kriegt man also überall, der, überall,
0: wo Bücher der, sind. Ja.
1: So Master oder Maxi Mankiewicz. Und es also. ist auch nur ein Werk. Ich kann mir auch nicht vorstellen, viele Bücher in diesem Leben zu schreiben, äh, weil ich möchte keine billigen Kopien haben, sondern ich habe darauf geschaut, dass da wirklich, also auf den Punkt. Essenz zu den einzelnen Lebensbereichen. Und zwar das beste, teuerste Wissen, was ich weltweit jemals gesammelt
0: habe. Wie ist das für dich, wenn du dann, sage ich mal, so einen Milestone erreicht hast, ähm, sowas Großes ja dann auch mal wirklich auf die Welt gebracht hast? Das ist ja wirklich ein großer Teil deiner Lebensaufgabe, die du dann jetzt hier ja auch irgendwo mal abgeschlossen hast, zumindest in Form von einem Buch. Wie geht es für dich dann weiter? Bist du jetzt in der Phase, wo du sagst, okay, jetzt ist es da, Fällst du da so ein bisschen dann auch in ein Loch für dich oder brauchst du dann erstmal Ruhe? Ziehst du dich da zurück oder, oder geht's jetzt erst richtig los? Also, in was für ein Zustand bist du da jetzt, wenn du nach so einem großen Zwischenschritt jetzt eigentlich in die nächste Lebensphase ja eigentlich oder Schaffensphase eigentlich eintrittst? Ja, das müsste ich dich fragen, weil du hast ja dein großes Buch schon hinter
1: dir oder deine ja. großen Bücher, glaube ich, in dem Fall. Das heißt, ich werde dich nach dem Interview fragen, wie geht's dir und wie hast du dich danach gefühlt? Ich weiß, ich bin astrologisch Doppelfeuer. Das heißt, Kurz vorm Langweilig wird es bei mir nie. Ich bin numerologisch zusätzlich die Zahl 4, wie mein Vorbild da Vinci, auch im gleichen astrologischen ähm, zu hause Und das heißt, ich kann mich sehr gut beschäftigen. Ja, Also aktuell lerne ich Dinge, die ich noch nie gelernt habe. Äh, zum Beispiel äh, Aktienmarkt und Börse ist für mich gerade ein sehr spannendes Thema. Äh, und da ziehe ich mir auch gerade aus 25 verschiedenen Quellen sehr viel Wissen rein und merke ich. Ich liebe es, immer wieder Wissen zu lernen und gleichverständlich dann weiterzugehen. Also Langeweile wird es nicht. Ich habe einen wunderschönen Sohn, eine wundervolle Frau. Also du kennst es ja, deine Liebsten können dich schon gut beschäftigen. Und ich habe einen sehr kreativen Sohn. Das heißt, der fordert auch ein Papa, jetzt gehst du nicht in dein Homeoffice runter, sondern jetzt bleibst du hier und du schenkst mir Lebenszeit. Also langweilig mit mir nicht. Im Gegenteil, ich spüre auf der Seelenebene, ich werde am Ende 40 äh, Videokurse haben. Das sind Live-Seminare, die vor Ort ein paar tausend Euro gekostet haben, jeweils, die wir jetzt in, in kleine Häppchen verpacken für 100 bis 250 Euro, dass es sich jeder leisten kann, im Zweifel in zwei, drei Ratenzahlungen. Und dann weiß ich, wenn die 40 Kurse haben, dann steht meine mein Meisterschaft und dann mache ich vielleicht äh, Regisseur oder äh, Fußballtrainer, keine Ahnung, gar nicht wirklich.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ich ähm, mal, Wie soll ich das sagen, wenn du dich so lange mit, mit dem allem beschäftigst, gibt es in den letzten drei, vier, fünf Jahren etwas, wo du heute komplett anders drüber denkst? Also irgendwas, wo du vielleicht auch vor drei Jahren, wo du auch schon weit warst, wo du auch schon erfolgreich und auch schon bekannt warst, wo du eine ganz feste Überzeugung zu deinen Themen hattest. Irgendetwas, was durch diesen letzten Abschnitt in deinem Leben sich jetzt nochmal komplett verändert, also fast ins Gegenteil gewandelt hat? Super schöne Frage.
1: Also, einen klugen Menschen erkennst du an den Antworten, einen Weisen an seinen Fragen. Ja, Steffen Kirchner. Weiser, weiser Mann. Also, pass auf. Äh, definitiv einiges. Also, Punkt Nummer eins, als mein Sohn geboren worden ist vor 19 Monaten, da habe ich, ab dem Moment habe ich erst verstanden, was Liebe ist. Ja, nicht deine partnerschaftliche Liebe, sondern wenn dich dein Wesen anguckt. Und das ist komplett hilflos, aber mit seinem Blick und mit seiner Energie da direkt ins Herz, ja. Also da weißt du, was Liebe ist, da weißt du, was Verantwortung von einer anderen Ebene ist. Ich habe früher sehr, sehr viel lernen wollen. Das war mit Sicherheit auch so ein bisschen Ausgleich in meiner Kindheit. Armut, Mittellosigkeit, Ohnmacht. Und dass ich gesagt habe, je mehr ich lerne, weil Lernen ist ja nicht nur Macht, sondern Lernen ist vor allem auch Freiheit auf allen Ebenen, dass du dich emotional befreien kannst, nicht Sklave deiner Vergangenheit oder deiner Gedanken bist. Innere Freiheit, äußere Freiheit, gesundheitlich fit bist, ja. Wenn du mit deiner Partnerin auf Teneriffa läufst, Jetzt jetzt 20 30 Kilometer mehr, dann wärst du ja nicht frei. Du willst den Berg, aber der Körper erlaubt es nicht, dann bist du ja nicht frei. Äußere Freiheit, auch finanzielle Freiheit. Mallorca oder Malediven, ja beides Malle, aber das eine kann sich nicht jeder leisten. Und das ist, ich habe verstanden, wenn du Freiheit haben möchtest, musst du lernen. Und in den letzten zwei drei Jahren habe ich noch mehr verstanden, dass es darum geht, immer mehr loszulassen, weil mit der Zeit verlieren wir unsere Haare, wir verlieren unsere Zähne mit der Zeit verlieren wir unsere Liebsten zumindest in dieser Dimension, in dieser Inkarnation. Und im Leben geht es nicht darum, immer mehr anzuhäufen, sondern konstant loszulassen. Also ich liebe es, heute durch mein Haus zu gehen und immer wieder Dinge auszusortieren und zu erkennen, das, was ich vorher dachte, was mich erfüllen wird, nicht mehr passt. Weil wenn du auf deiner Seelenreise bist, dann hast du auch einen Selbstwert von 100 von 100 möglichen, weil du liebst, was du tust. Ein Mensch, der im Außen einen Job tut, eine Beziehung hat, aber nicht wirklich seinen Menschen, seinen Job tut, dann wird er einen Selbstwert haben von 40, 50, 60 vielleicht und dann wird er ständig im Außen Substitute, Ersatzbefriedigungen suchen, um endlich das Loch zu füllen und hoffentlich komme ich auf die 100. Und ein Mensch, der bei 100 von 100 ist, da gibt es ja kein 101%. Da bist du in der Liebe. Und dann siehst du genauso die Schuhe in der Stadt, die super schick aussehen, aber du musst sie nicht mehr haben, sondern es ist eine schöne, angenehme Option. Aber du bist kein Teil von dieser Option, sondern sagst, okay, wenn ich die nicht habe, ich liebe, was ich tue. Und das ist, was ich noch mehr lernen durfte in den letzten drei, vier Jahren, noch mehr loszulassen, weil ich hatte Mangel. Ich wollte Gas geben, ich war unglücklich im Consulting und wollte beruflich mich verwirklichen. Und als dann die Erfolge kamen, als die Menschen zugehört haben, als die Seminare voll wurden, als das Geld und alles kam, dann noch mehr loszulassen und zu merken, auf dem Kontostand verändern sich irgendwelche Zahlen und Buchstaben. Und manchmal verdiene ich in einer Woche mehr als andere in zwei Jahren, und gleichzeitig zu merken, juckt mich nicht die Bohne. Ich überweise mir immer noch einen sehr bescheidenen Betrag von 800 Euro auf mein Privatkonto, davon von meinen ganzen Geldeingängen, von meinem Businesskonto und merke, es reizt mich nicht. Ja, Wir essen ein bisschen mehr Bioobst und machen etwas bessere Urlaube wie vorher, aber der Rest ist gleich. Und dann zu erkennen, du kommst mit leeren Händen, du gehst mit leeren Händen und kannst dein Grab voll mit Dollar- und Euroschein machen und dennoch nicht einen davon mitnehmen. Also noch mehr loszulassen, noch mehr weg von... Wie erreiche ich dieses Ziel hinzu?
0: Was ist jetzt in diesem Moment das Richtige? Wahnsinn! Es ist unglaublich, wie viele Parallelen das es gibt bei uns beiden, auch in unserem Denken, in unserem ganzen Sein. Also tief beeindruckend. Ähm, wenn du wenn du sagen würdest, eine finale Sache, die du jeden Tag tust, um so zu sein, wie du bist, um das, um dich sozusagen darauf immer wieder auszurichten, dich immer wieder anzudocken, dich ja wie wie kurz so schön sagt online zu gehen. Was wäre was wäre die eine Sache, wenn du alles andere aufhören müsstest? Was wäre die eine Sache, die du auf jeden Fall beibehalten würdest?
1: Also wenn die Antwort unabhängig von den Menschen in meinem Umfeld wäre, dann würde ich sagen, ähm, sucht dir Trigger die dich wieder ins Hier und Jetzt holen und dir die Essenz zeigen, worum es wirklich geht. In meinem Fall sind meine Träger Filmmusik. Ja? Also ich liebe gute Filme und meistens sind bei sehr, sehr guten Filmen sehr, sehr gute Musik dabei, wie zum Beispiel äh, Blood Diamond, Leonardo DiCaprio, äh, A Beautiful Mind mit äh, Russell Crowe, ja, faszinierende Filmmusik. Und ich finde diese Musik, die ist ja, also die, die dich wirklich berührt, die ist ja mit dir in Resonanz gegangen und dann hat das ja was mit deiner Seele zu tun, weil sonst wäre es ja nicht zu so berühren für dich und wenn ich dann Filmmusik beim Arbeiten höre, ja, dann bin ich in dieser anderen Bewusstseinswelt und merke kurze Zeit versuch deine Seelenaufgabe so stark anzutreten wie es nur irgendwie geht, nimm dich selbst dabei nicht zu so ernst und, und vergiss, was wirklich wesentlich ist, nicht mhm. Und verliere dich nicht in dieser Welt, weil du musst das Weltliche loslassen, um dem Spirituellen zu begegnen. Und es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich in dieser Welt zu verlieren. Und dann immer wieder Filmmusik, die wirklich tief, tief in die Seelen, in die Knochen, letzte Zelle reingeht, wo ich dann merke, nein. Und deswegen stelle ich mir häufig auch die Frage, bei vielen Dingen, ist das wirklich wesentlich? Ist hm. das wirklich wesentlich? Und 90 Prozent der Antworten sind nein. Und dann noch mal, Loslassen, loslassen, annehmen, was ist, sich für das Beste zu entscheiden und mit einem offenen Herzen möglichst viele andere Herzen öffnen und nicht nur die Köpfe.
0: Ja, schön. Wahnsinn. Also, ich würde sagen, ähm, ich glaube, du wirst auch gebraucht, oder? Ich glaube, im Hintergrund ein kleiner... Der äh, sagte, Kat, genau, der Leo, der schreit... <lacht> jetzt sagt, ist mal gut, Dion. geh ich nach, hör
1: auf. Genau. Papa muss jetzt zu mir. Und das du. ist genau das, was du jetzt auch kannst, Stefan. Wir lesen die Zeichen des Universums und viele Menschen hören ein Kind weinen und denken sich, okay, verstehst du? Aber das ist genau das, das sind die Zeichen des Universums. Und ja. das sind die alten Völker, die konnten sie lesen und wir haben es heutzutage verlernt. Und das ist, was wir heute lernen
0: dürfen wieder. Ja, ja hast du sehr, sehr recht. Ich danke dir ganz herzlich für dieses zweite Gespräch. Ich fand es wirklich tatsächlich, ich glaube, wir haben ganz vieles von dem, was im Ersten richtig, richtig gut war, eigentlich hier jetzt auch mit reingebracht, aber es war wirklich ein richtiges Upgrade hier, dieses Gespräch nochmal. Ich kann jedem nur empfehlen, äh, sich dieses wunderbare Werk von dir zu holen. Äh, Soulmaster, genau, zeig's es nochmal. Es ist auch schon wahnsinnig ansprechend vom ganzen Cover, vom ganzen Design. Und ähm, ja, also ich hole mir das auf alle Fälle auch, das kannst du mal glauben. Du, 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 du hast ja Post. Ja, Du kriegst, du kriegst die Post. Genau. Ich habe Post, habe ich mir angeschaut. Genau, du hast eine Adresse und ich kenne jemanden, der da Päckchen verschickt. Okay, ja, freue ich mich sehr drüber. Und ähm, ich werde dann auch einen kleinen Bericht drüber geben und äh, den gerne auch auf Instagram und wo auch immer. Wow. Äh, dann öffentlich machen auf alle Fälle. So ein Buch muss in die Welt. Vielen ne? lieben Dank, danke. Also ich mein danke dir, dir für die sehr, Zeit. Ich,
1: ich weiß gleichzeitig, ich habe nur, nur etwas erfüllt, was Sie da oben geplant haben. Großartig. So wie es in deiner wundervollen Arbeit ist, ja. Stefan, das Buch kommt raus oder ist jetzt am 2.3.2022 ist Erscheinungstermin. Okay, also um, man falls kann jemand es interessiert,
0: wann, wann ist es genau. Also 2.3. ist jetzt offiziell raus. Okay, wunderbar. Okay, also dann alle kaufen bzw. vorbestellen und dann inhalieren. Nur wer, nur wer wachsen möchte, nur wer wachsen möchte. Ja, ja. aber alle, die das bisher gehört und gelesen äh, oder gesehen haben, die wollen wachsen. <lacht> Danke sie, sie dir. Bei dir oh. also es ist
1: es ja selbstverständlich, dass du nur die Seelen hast, die, die deine Energiefrequenz annehmen. Danke, dass ich bei dir sein durfte. Du machst wundervolle Arbeit. Ich bin großer Fan. Es gibt wenige Menschen im Markt, wo ich sage, Wissen und Weisheit, und das in so die jungen Jahren. Also du bist für mich herausragend, Steffen, in dem, was für eine Energie von dir geht, was für ein Wissen, mit welcher Demut, und, und Unaufgeregtheit du den Menschen teilst und ihnen wirklich zeigst, äh, Weisheit ist keine Frage des Alters, sondern deiner Wahrnehmung und Erfahrung. Also du bist wirklich für mich äh, herausragend in dem, was du tust. Ich danke dir so sehr. Danke dir. Kann ich dir nur zurückgeben. Ja.